0: 今天我要讲的是《威尼斯的商人》，这是莎士比亚很著名的一出戏剧。我小的时候看过儿童版的《威尼斯商人》，我那时候第一个想法是：哇，那个律师好聪明啊！我要跟他学。后来呢，我发现其实同样的故事也出现在《水浒传》里面，鲁智深呢也玩过这样的把戏。好了，那我就不把话题岔开。我们来讲威尼斯商人。有一个犹太人叫夏洛克，住在威尼斯，他是一个放高利贷的。他靠着放高利贷给信基督教的商人，捞了很多钱。这个人为人刻薄，讨起债来十分凶恶，所以善良的人都讨厌他。听起来就是有一点像现在的所谓地下钱庄了。威尼斯有一个叫做安东尼奥的年轻商人，特别讨厌夏洛克。夏洛克也同样很恨他，他们根本就是敌人。为什么？因为一阴一阳，一白一黑。安东尼奥常常借钱给遇到困难的人，而且不收利息，也就是如果可以从安东尼奥那边借到钱，人家就不会去跟夏洛克借高利贷了，对不对？当然，我在这里。要从商学的立场来说，这两个人其实都是不对的。当然，商业里面也必须要有一点点这个社会正义在里头。不收利息，其实各位等于赔本。那你好歹要收一点点公定的利息啊。那如果收高利贷，那就是等于是在削别人的肉啊。为什么犹太人他长久在欧洲？当然，他们经商很厉害啊。但是有时候在某些社会里面，啊，他们也是放高利贷的族群。就很久很久以前，靠这个营身。所以有些时候啊，其实人家跟你借钱的时候，当然你说什么都好，但是你要跟他要，他觉得他付不起钱的时候，那你就显得很可恶。好，这就是所谓的高利贷了。那这两个人呢，一个很好啊，一个很贪财。就结下了梁子。那如果呢？他们在市场上碰到的话哦，安东尼奥总是说：“夏洛克，你不应该放高利贷，对人不应该刻薄。”哎，夏洛克这个犹太人呢、啊，他很耐心的听着。其实他心里一直在想：总有一天我要报复回来。安东尼奥是世界上很慈祥、善良的人，因为他的家境也很好。有人说，所有长在意大利的人，没有哪一个比他更能发挥古罗马的光荣了。各位朋友，莎士比亚绝对没有到过意大利，但是他写了很多意大利的故事，而且这些城市是有的哦，比如说，呃，维罗纳，比如说威尼斯。当然，写一个遥远的、当时去不了的国度，应该比较不会有对号入座的问题。他说：“我动不动就写爱丁堡、威尔斯，恐怕呢，在戏剧里面会惹的麻烦会比较多啊。身为作者，我是这么想的。好，那么我们来继续讲故事吧，不要打断他。安东尼奥有一个很好的朋友，他是威尼斯的一个贵族，叫巴塞尼奥。巴塞尼奥只有一点点产业，那家里虽然不是很有钱，因为这个贵族啊已经没落了。”可是他好爱花钱哦，把他的家当都差不多花光了。那么他只要一缺钱钱用，安东尼奥就接济他、哦。他们两个简直是共用一个荷包。可是真不好意思，请问如果你有朋友挥金如土，你每一次没有钱你就给他，那么他会改过吗？其实当然不会。好，有一天恩巴塞尼奥来找这个他的好朋友安东尼奥说。我啊，想要娶一个阔太太啊、哦，就有钱人家小姐，好恢复我的家境。而且呢，我也蛮喜欢她的。而且更好的是，呵呵这个小姐的爸爸最近过世了，她是唯一的继承人呢。嗯、哦，那她爸爸在世的时候，我常常到她家去拜访，觉得她有时候含情脉脉的看着我。好像是说，如果你跟我求婚，我会答应的、哦。那可是啊，巴塞尼奥知道他已经没有钱了，要去跟继承了这么多产业的小姐谈恋爱，你也不可能是穷光蛋啊。刚开始要摆谱啊，所以呢，他恳求安东尼奥：“哎，朋友，借我三千块金币吧。”安东尼奥当时并没有那么多钱借给他的朋友。可是不多久，他算了算，哎，他有一些船会载着货物开回来。如果你去过威尼斯的话，就会知道，他商业很发达，是因为他可以停船，一直到现在还可以停游轮呢。安东尼奥没有办法，为了他的朋友，他就跑去找他的敌人，放高利贷的夏洛克，用那些船只做担保跟他借钱。安东尼奥和巴塞尼奥一起去见夏洛克。安东尼奥跟这个犹太人借三块三千块的金币，利息说没关系，就照你要的算，反正不多久，船回来我就可以还你。夏洛克心里在想：哼哼，我当然会借你了。嗯，我希望啊，嗯，你这些船是被诅咒的，还不了我的钱，你就糟糕了呀。于是呢，啊、哦，这个夏洛克就对安东尼奥说：“安东尼奥啊，你在市场的时候常常骂我借钱给人家收的利息太高，我都耸耸肩膀忍耐下去了，因为忍耐是我们这个民族的特色啊、哦。而且你对我真的不好，还偷偷说我是咬死人的狗呢啊、哦！而且呢。”你还曾经偷偷的在我的衣服上、啊、吐口水呵呵，看起来安东尼奥，呃，品性也没有真的很端庄了。然后他就这个继续讽刺安东尼奥说：“现在你也来找我帮忙啦，你来这里跟我说夏洛克借钱给我，我不是被你说成狗吗？狗怎么会有钱借你？还要拿出三千块金币借你呢？啊、哦！”难道我要跟你说，你上礼拜吐我口水，又叫我是狗？为了报答你的好意，我要借钱给你。其实这句话写得蛮凌厉的，就是充满了讽刺的意味。其实听起来，安东尼奥好像也没有很对哦。那么，可是安东尼奥说：“哦，下礼拜我可能还是会这样叫你，又吐你口水哦，搞不还会踢你呢。可是这样吧，我现在是因为我朋友缺钱呢、啊。”你要是借钱给我，就不要当做借给一个朋友，宁可当做借给一个仇人。那如果到时候还不上，你就可以拉下脸来哈、哦，照我的合约来惩罚我好了。啊啊，反正我会还你利息啊。哦，我不是要跟你交朋友，我只是来借钱啊，对不对？夏洛克说：“哎呦，你火气好大哦。”我愿意跟你交朋友啊，哈、啊！我愿意忘掉你对我的侮辱啊,啊！我是宽宏大量的商人，你要多少我就借您多少吧，我一点利息都不要。哎呦，怎么可能啊？这个看起来很慷慨的提议，让安东尼奥大大的吃惊，就是大吃一惊啊！夏洛克呢，就假仁假义地说：“我这样是为了交朋友，我希望跟你化敌为友、啊那么我不要利息，可是我要什么呢？哇，太可怕了！这比利息还可怕，不要钱的最贵啊。可是安东尼奥为了要借这三千个金币，要跟他到一个律师那里去签一张借据。如果到期没还，就要割安东尼奥一磅肉，随便夏洛克从他不是他家的猪哦，是从他身身上哪儿割？哎呀，安东尼奥说：“没问题，嗯，因为他自己觉得十拿九稳，我的船会准时回来，而且会帮我赚很多钱。”他说：“我签这个借据，而且我还要跟人家说你的心地很好。”这巴萨尼奥明明是他要安东尼奥跟人家借钱的，他自己吓到了。他说：“哎，这个借据哦，不能签，不能签了、哦、啊！”但是安东尼奥说：“没关系，没问题的。”我的船会回来，我船上呢载回来的货物足够还债，而且还会剩很多呢。嗯，好的，这个夏洛克呢说，我只是随便写这个借据罢了，巴萨尼奥啊，你要不要想一想，如果他到期付不出钱，我跟他要一磅的人肉，对我有什么好处？人身上割下来的一磅肉。价钱还比不上一磅羊肉还是牛肉哎，也没有羊肉和牛肉有赚头啊！我只是为了要讨好他，因为我不收利息嘛，才提出一个这么友善的条约啊。那要么接受，要么就算了，我也不借钱给你了。安东尼奥觉得没关系，他不听巴萨尼奥的劝告，还是签了借据，心里想：哎，这应该就是。夏洛克跟他闹着玩的，也许只是想报复一下，拿这个借据跟别人炫耀一下，说：“你看，你看，这个安东尼奥签了一个借据，说要把一磅肉给我，因为安东尼奥以前的确对夏洛克不太客气。”巴萨尼奥想娶的那个小姐，她会继承一笔很大的遗产，她住在呢离威尼斯一个不远的地方。他的名字叫做包西娅，他长得很漂亮，而且非常的聪明。巴萨尼奥得到安东尼奥的冒着性命危险给他的慷慨资助之后呢，就领着哎穿的还不错的随从啊、哦，这个、很这个衣冠楚楚的，到了包西娅家里去求婚，求婚很顺利，不久。包西亚就答应嫁给他了。这个人也真的很奇特。巴萨尼奥根本就是个纨绔子弟啊，也是半为着美貌，半为着人家的钱来跟包西亚结婚的。不过说真的，如果你看过这个后来啊，就是几百年后的《傲慢与偏见》，你就会知道这件事情为了门门第、为了钱啊而结婚，这在欧洲好像。看起来理所当然，不太是道德问题。哎，后来巴萨尼奥又没有道德问题了，为什么？他后来求婚顺利之后呢，就老实的告诉他的未婚妻说：“不好意思了、啊，我真的没有财产，我可以夸耀的只是我生在上等的家庭，我是贵族的后代哦。那这个莎士比亚说，鲍西亚爱上巴萨尼奥，本来就是为了他的品德。她自己很有钱，不在乎丈夫有没有钱，这个品德在哪里呀？嗯，你也许很疑惑，对不对？我也读的时候有点疑惑。可是读一个故事的时候，我们就按照他的逻辑来好了。包西亚很谦逊大方地说：“我就是喜欢你，我希望呢，我有一千倍的美丽，一千倍的富有，才能够配得上你呀。”那么，其实呢，包西亚读了很多书，只是当时的女人可能也不能去上什么牛津大学啊、哦。对不起，这是意大利哈，也不能去上什么大学。所以呢，她就很谦虚的说：“我是一个没有受过多少教育、没念过太多书的女孩子。幸好我还年轻，还可以学习。我会把我温柔的心灵委托给你，事事都接受你的指导跟管教。”我和我所有的一切，现在都成为你的了，巴萨尼奥啊！昨天我还拥有这座华丽的大厦，我还是自由自主的女王，这些仆人也听我指挥。现在我的夫君，这些都是你的了。凭这个戒指，我会把一切献给你。那个戒指就是一个定情物，威尼斯商人。后来会进行到什么阶段呢？我们明天继续讲下去。